0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Hola comunidad de Azulcrema, bienvenidos al décimo episodio de la cuarta temporada del Nido Podcast, traído a ustedes por sus amigos de su página favorita, NidoAzulcrema.com. Esta fue semana de clásico de clásicos y lo que pintaba para ser un partido intenso por todos los dimes y diretes que hubo a lo largo de la semana terminó en un incipio de empate a cero goles entre América y Guadalajara donde lo que más resaltó fueron las marrullerías de algunos jugadores de Guadalajara y el pésimo arbitraje del colegiado César Arturo Ramos Palazuelos que afectó bastante en lo que fueron las acciones sobre todo en contra del América. Pero antes de entrar a fondo del análisis del partido y algunos otros detalles, eh, quiero saludar a los muchachos del staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Bester? ¿Qué tal, Slash? Un gusto. Lastimosamente
1: no estamos contentos. Al contrario, estamos un poquito más que enojados. Creo que más enojados que cuando se cayó contra el Toluca. Pero bueno, ya habrá tiempo para discutir el partido. Pero como siempre, un gusto platicar con ustedes.
2: ¿Qué tal muchachos? Creo que la palabra que estamos buscando es decepcionados porque parecía que nos encaminamos a un campeonato muy tranquilo y después de dos, podemos eh, etiquetarlos como tropezones, pues queda claro que hay muchísimo que trabajar si queremos levantar el título al final del año y de eso vamos a estar platicando largo y tendido el día de hoy.
0: Así es, y pues en este caso vamos a dedicar ahora sí que todo nuestro tiempo a hablar de lo que fue el Clásico de Clásicos y no solo nosotros, sino que vamos a incluir unas cápsulas de los otros miembros del staff, nuestros colaboradores, Pete y a Torres, que vamos a ver qué nos dijeron respecto al empate a cero goles entre América y Guadalajara. El Clásico Nacional fue verdaderamente malo para la América Demostraron muchas carencias, sobre todo en el ataque Generaron realmente muy poco ante un equipo que sí Mostró mucho ímpeto y mucho corazón Pero la verdad es que no era el rival que se podía esperar Para que la América tuviera tantos problemas La verdad es que la, el tridente conformado por Lainez Roger Martínez y Henry Martin queda mucho a qué deber y demuestra que la América necesita no solamente un extremo derecho, necesita los dos extremos y un centro delantero. Ver, esperemos que con el tiempo y el trabajo a ver si alcanza para ganar al menos la CONCACAF, pero yo la verdad en este momento sí lo veo muy complicado. Un saludo a todos. Compañeros de Nido Podcast, ¿cómo
3: están? Resultado vergonzoso en el Clásico Nacional. América tenía que sacar los tres puntos en la cancha del Estadio Azteca, no se dio eh, de los hombres de ataque, el día de ayer no se hizo ninguno, Henry Martín, ni Roger Martínez, que se la pasó hablando toda la semana, excepto en la cancha, Henry con esta barbaridad de si América me pide firmar eternamente, lo hago, espero que no se lo soliciten nunca, y Federico Viña, ¿no? siendo el Federico Viñas de los últimos meses con el equipo americanista, Terrible partido por parte de Salvador Reyes, con una jugada muy al límite ahí donde eh, se pudo ir al bar y revisar una mano aparente que cometió ahí dentro del área americanista, pero bueno, el bar, el bar no funcionó absolutamente para nada de ninguno de los dos lados. Jorge Sánchez con uno de los partidos más aceptables que ha tenido con América, hasta ahí aceptable lo de ayer para, para Sánchez, pero de destacar negativamente... Lo del 10, lo de Cordovita en el encuentro del de Clásico Nacional. Creo yo que cuando el número 10 del la América es mexicano, también debe ser el 10 de la selección mexicana. Y Cordovita no tiene en este momento las capacidades para tener esa etiqueta. Fue un mal partido ayer, entra en el segundo tiempo, Fidalgo hace lo que puede con lo que tiene alrededor, pero sí se espera más de, de Córdoba por ser un elemento... Pues de sangre azul crema y al final no responde en nada a la ofensiva. Aún así, se continúa de líder. Saludos, saludos amigos de Nido Podcast.
0: Pues después de haber escuchado los comentarios de pitia Torres, ahora sí vamos a entrar nosotros a lo que es el debate, la, los detalles sobre este partido 0 por 0 entre América y Guadalajara mucho se habló durante toda la semana que si América iba a mantener la jetatura que ha tenido últimamente, que si Chivas iba a sacar su orgullo, su puesto, y iba a revertir los pronósticos todo quedó en habladurías en el campo, muy poco muy poco se vio, muchas patadas mucha marrullería, sobre todo por parte de Guadalajara, un mal arbitraje también, que aparte de lo que ya mencionó a Torres, sobre una posible mano que no se le marcó a Salvador Reyes también hubo un par de expulsiones que no se marcaron en contra de Guadalajara, pero a fin de cuentas, eh, los que deberían haber sido los verdaderos protagonistas brillaron por su ausencia. Hay jugadores que corroboramos están en un muy mal momento. El barco en el que ustedes dos estaban subidos, ese tal royerismo. el barco del royerismo está callando horrible, está hundiéndose, no, no, no tiene nada que hacer, lo está demostrando, volvió el viejo y el más conocido roger ese apático, que bueno, ya hablaremos más a fondo cuando estemos analizando línea por línea, pero definitivamente fue un partido pobre, pobre de espectáculo. Pocas llegadas, algunas que creo yo que fueron las más claras fueron por parte de América, un cabezazo ahí de Henry Martín al final. Guadalajara tuvo también sus oportunidades que desperdició. Ochoa tuvo un par de buenas intervenciones. Pero a fin de cuentas, la gente que fue al estadio, como tú, Charlie, que ahí anduviste, nuestro corresponsal en cancha, salieron muy decepcionados, al igual que muchos de los que vimos a través de la televisión este infumable espectáculo de dos horas. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos? Pues sí, tienen razón. La verdad es que fue un poco extraño ver el estadio con tanta gente se dice
1: que hubo como 60 mil personas ya no me acordaba cómo era estar entre tanto entre tanta gente y el tráfico para salir pues bueno, ya es algo que, que no se extraña pero bueno, ya hablando del encuentro creo que sí eh, decepcionó un poco porque como siempre esperábamos eh, que la América aprovechara unas chivas que llegan siempre como víctima y siempre se nos atragantan no sé por qué seguimos esperando que la América algún día devuelva ese 5-0 es algo que yo creo que no va a pasar pero bueno estábamos todos ilusionados como bien dices Roger eh, hablo más la eh, que yo no no entiendo a esos jugadores que en la semana hablan y hablan y hablan y en el salen a caminar en, en la cancha y a diferencia de lo que comenta este nuestro compañero a. Torres que si no lo conocen es el de fue el del segundo audio donde dice que Chavarri tuvo un mal partido no estoy tan de acuerdo sí comparto con tanto con Pit como con a Torres que eh, a, a nivel ofensivo no tenemos tanta chispa como quisiéramos pero aún así se pudo haber ganado el partido. Y en lo que yo sí que difiero un poco con lo que he escuchado que, que han platicado ustedes durante, cuando estábamos chateando durante el partido y ahorita antes de la grabación, y lo que he escuchado en radio y en tele, eh, yo creo que no, o sea, no fue un partido aburrido, fue un partido jugado al nivel de los que estaban en la cancha. O sea, Chivas es malísimo, lo comprobó, pero dio todo lo que tenía que dar. Y el América jugó pues, con lo que tiene, ¿no? Ya hablaremos más adelante de la, de la situación de Solari y línea por línea. Pero la verdad es que a mí no se me hizo un partido aburrido. Sí fue un partido sufrido, sobre todo el primer tiempo. Ya andábamos ahí eh, sufriendo cada vez que la defensa perdía el balón. Pero creo que en el nivel que hay de estos jugadores, de los 22, más los cinco cambios que entraron de Chivas atajó Peralta y los tres cambios del América, creo que no se podía esperar más, ¿no? es el nivel que hay. Ya lo comenté la semana pasada. Lo comenté en la... Una columna que hice para queso Total sobre Ochoa. A todos nos gustaría ver partidos nivel Real Madrid-Barcelona, pero no lo hay, ¿no? Aquí no es la Champions y creo que el nivel sí si no fue muy espectacular, pero creo que tampoco fue un partido totalmente aburrido y de verdad que nos hubiera gustado ganar, pero creo que fue un partido jugado dentro de la calidad que había en el campo.
2: Pues ya lo dijeron todo muchachos. El América no tiene ofensiva, es un equipo triste, es, es raquítico en la nota de las calificaciones, está bastante bien explicado cómo Solar está haciendo magia en un equipo que no tiene línea ofensiva. Eh, siento que a, a Henry, por ejemplo, tiene mucho hate, pero el tipo hace poco marcó su gol 50, si no estoy mal y en todo este tiempo no han habido volantes que le surtan de balones Digo, yo sé que no es el mejor delantero de la historia que hemos tenido pero realmente cuántas oportunidades tiene, o sea, son muy pocas, son a cuenta gotas y, y de esos 50 tantos que ha hecho, o sea, realmente cuántos ha fallado siempre se le critica que porque no aparece en los momentos puntuales pero es que quién va a aparecer si no hay nadie que genere fútbol ofensivo ya lo vimos con Lainez que no existió, con Roger que no existió Fidalgo el primer tiempo estuvo perdidón, fue hasta el segundo donde empezó a mover los hilos pero todavía le falta este, este punch para ser un jugador determinante que es lo que yo decía hace algunos episodios que Fidalgo todavía no me ha dado un partido redondo contra uno de los rivales importantes entonces siento que el no tener ofensiva es lo que realmente nos está causando muchos problemas porque este equipo sigue careciendo de profundidad finalmente ese volante derecho del que se habló todo este tiempo nunca llegó, tenemos que habilitar a Roger de ese lado que Roger ya no existe más entonces, la verdad, es un desastre y a mí sí me preocupa futbolísticamente que el equipo no genera absolutamente nada o sea, dos equipos nos medio presionaron y nos maniataron tan fácil entonces, ¿qué nos espera contra rivales más complicados en instancias más complicadas? la verdad, si Solari no reinventa esta parte ofensiva los, los tres creativos supuestamente Vamos a seguir pasando muchos problemas a lo largo del campeonato, muchachos.
0: Así es, hay mucho que corregir y pues vamos a ahora sí a hablar de lo que son los protagonistas de este partido. Vamos a empezar con lo que es la portería, Guillermo Ochoa, que tuvo, un, como lo comenté hace rato, tuvo un par de buenas intervenciones, estuvo jugando muy bien lo que fue su área, sirviendo casi, casi, casi como un líbero en algún momento en el que América decidió adelantar líneas y los defensas estaban bastante adelantados. Algo que también fue preocupante porque Guadalajara hubo un momento en el que estuvo jugando los latigazos tratando de agarrar mal parada la defensa y al contragolpe. Pero afortunadamente Guillermo Ochoa siempre estuvo atento. Tuvo un par de buenas salidas también, jugando bien con los pies. Realmente no fue tan exigido en este partido porque pues sabemos que si nosotros nos quejamos de que América no tiene ataque pues Guadalajara tiene todavía menos. Así que salvo una tajada que tuvo a un tiro de Alexis Vega Creo que fue la única verdadera de peligro. La defensa se comportó muy bien a la altura también. Le ayudaron para tener todavía menos trabajo. Sí, efectivamente ahí la defensa, a pesar de que en el primer tiempo sufrieron
1: bastante con la velocidad y con algunos errores muy puntuales de ellos mismos que daban el, el pase mal. Laines y Reyes por ahí tuvieron un par de jugadas causaron bastante conflicto atrás. Pero bueno, este Jorge Sánchez ya lo comentó a Torres y creo que estamos todos de acuerdo que tuvo... Uno de sus mejores partidos, sin ser así uh, excelente, pero bueno, creo que tuvo buenas coberturas, aunque en algunas, gan algunas ganó, algunas las perdió sobre todo en velocidad, pero por ahí en el error de Laines, si no es que se avienta sin hacer penal, tal vez el jugador Cheva eh, anota el gol y ya llegó y ya llegaron en sus compañeros a ayudarlo, pero creo que esa cobertura fue bastante buena y al ataque se vio bastante, bastante incisivo y creo que sí merecía expulsión la que no, no sé quién fue el que le dejó un recuerdito, pero era una roja claramente y la central eh, Aguilera y Valdés lo hicieron bastante bien, ahí en las calificaciones se ve el hate contra Aguilera, yo creo que no merecía eh, regular, creo que igual que Bruno merecía el bien eh, porque los dos tuvieron buena participación, también comentábamos que en el segundo tiempo, algo que nunca habíamos visto por ahí en el minuto 80, Aguilera ganando a velocidad a un jugador de las chivas, que bueno tampoco es, muy, es mucho logro porque las chivas son malísimas, pero bueno nunca lo habíamos visto y del otro lado estuvo eh, Reyes, que siento yo que el primer tiempo lo tuvo bastante, se veía bastante nervioso, se veía que el sí chile pesó el estadio casi lleno, eh, un clásico nacional, pues no es lo mismo que jugar un Puebla San Luis, entonces sí se le ve claramente que, que estuvo nervioso, tuvo fallón, pero entre Aguilera y Ochoa eh, lograron control, controlarlo, no sé si se notó en la transmisión, pero en el estadio se veía que lo ten... hablaban mucho con él, que se calmara y ya al final del primer tiempo que tuvo un disparo que sacó el arquero Chiva ya como que agarró confianza otra vez, y el segundo tiempo ya lo jugó como lo conocemos, le puso un pase de gol a, a Henry, que Henry tristemente no lo pudo hacer, pero creo que estuvo un buen encuentro, claro, hay que recalcar que Chivas tuvo dos o tres oportunidades muy claras en el, en el primer tiempo, que son muy malos, pero cualquier otro equipo, como ya vimos que, que pasó contra Toluca, esas no las perdonan, entonces ese tipo de errores, eh, hay que tener mucho cuidado contra rivales más complicados, como ya lo dijo lacho tenemos que estar listos para lo que venga, pero bueno creo que cumplieron los cuatro defensas a pesar de todo.
2: Sí, de acuerdo, yo en cuanto a Reyes yo no lo vi para nada mal lo vi eh, nerviosón al principio probablemente, o sea, yo creo que a muchos jugadores les ha de pesar jugar su primer clásico porque juegan a otro ritmo, otra velocidad, con gente después de tanto tiempo o sea, un, un estadio azteca bastante más alegre que los últimos Partidos donde no iban creo que ni los familiares de los jugadores, excepto Charlie, un fiel azul crema. Entonces Reyes, como tú dices, recompuso y al final terminó siendo el chavita Reyes que vemos. Digo, yo sé que esto es de apreciación, pero a mí me pareció que hizo un partido bastante correcto, más allá de ese inicio dubitativo. No podemos decir lo mismo de toda la contención, porque aquí estuvo Pedrito Aquino, que por aire estuvo bastante bien. Por abajo, el problema con, con Aquino, y es una de las cosas que también se manifiestan en la nota Es que ahora abarca mucho más terreno del que normalmente abarcaba o sea, Uno antes veía sus mapas de calor y estaba muy clavada en contención Ahora juega literalmente todo el segundo tercio de la cancha Pero obviamente al hacer este esfuerzo tan grande no va a llegar siempre Entonces por ahí por, pareciera que no defiende tanto Pero es que el tipo está tratando de multiplicarse me gustó que, que se le vio, de los pocos que jugaron con carácter o sea, él va al piso, se levanta, reclama yo prefiero jugadores así que jugadores tibios que luego no pasa nada con ellos el que me tiene profundamente decepcionado Richard Sánchez e igual siempre, yo sé que ustedes son fanáticos de decir que Roger camina en todos los partidos y nunca nadie dice que Richard camina y hace exactamente lo mismo un trotecito ahí medio como que, como que ahí voy Richard, que suele ser tan bueno para cobrar tiros de esquina o pasados o cortos, o sea, se hizo muy poco contacto con la esférica y en general no ha sido un apoyo para Aquino. Entonces, siento que Richard ya tiene dos, tres partidos que está a la baja. Al principio quedamos que, ok, no hizo pretemporada, viene jugando bien y a final de temporada lo vamos a tener en buenas condiciones. Richard es de los que podemos confiar, fueron mis palabras en aquel entonces pero ya después de estos tres partidos, yo sí lo pondría en la banca y le daría una oportunidad a Madrigal, pero sin drama alguno. O sea, no ningún jugador puede sentirse intocable porque entonces empiezan a estar de divos y eso pues no puede ser.
0: Y hablando de intocables, el que pasa las fechas y sigue estando fijo en, las, en lo que son las alineaciones es Mauro Laines. No sabemos si tiene ahí, está padrinado ahí por Santiago Solar y esperemos que no, pero Pasan los partidos y sigue cada vez ofreciendo menos. Sí, el derroche físico se agradece, el sacrificio, pero ya no pesa. Realmente cada vez sus centros son menos frecuentes y menos precisos. Ya no está, no está ayudando para nada al ataque. Y ahora incluso se está volviendo un problema en la defensa, porque en los últimos partidos ha perdido balones que casi casi terminan en gol. Recordemos que contra Toluca, la que falló clarísima Alexis Canelo fue un balón que perdió Mauro Laines. Así que es, junto con Richard Sánchez, es otro que está pidiendo banca a gritos. Y esperemos que Santiago Solari se ponga los pantalones y lo deje en la banca. Que para lo que está aportando ahorita Laines, lo puede hacer cualquier otra persona.
1: Sobre Laines, perdón por interrumpirte, este, Bester, ya creo que la ventaja que tiene a los ojos de Solari, que no comparto, es que es disciplinado tácticamente, ¿no? Si le dices, corre de aquí para acá, lo va a hacer mil veces, y cuando llegues acá, haces centro o haces tu recorte y centra, como que se me hace que es como robot, ¿no? O sea, lo que le pidan, lo va a hacer sin quejarse. Y creo que el tema de Richard también va por ahí, porque no hay otra explicación para que sigan siendo titulares.
0: Así es, y otro que volvió a la titularidad y no respondió para nada fue su ídolo Roger Martínez, que pues sigue displicente, caminando, queriendo hacer jugadas de fantasía, pero al, a la hora de, de querer obtener que llegar a línea de fondo, cuando debe de intentar dejar rivales sembrados en el piso, no, ahora ni siquiera explosividad se ve, no se ve que quiera hacer sus diagonales para reventar a la portería, se ve una actitud apática, y es el Roger que normalmente conocemos, y no fue la excepción en este partido, así que no vale la pena seguir hablando de él, y el único que digamos que pudo resaltar un poco de lo que fue el tridente ofensivo en el medio campo fue el español Álvaro Fidalgo, que si bien en el primer tiempo no estuvo muy preciso, fue de los únicos que realmente estuvo intentando poner en peligro a los defensas, poner algunos pases filtrados, de conducir el balón, nada más que se volvió a tirar un poquito atrás, más de lo que nosotros esperamos. Y en el segundo tiempo fue el hombre más peligroso, sigue sin tirar a gol, sigue sin probar a puerta, tal vez, no sé nosotros tenemos la percepción de que tiene un, un buen cañón, pero a lo mejor él no se siente seguro a la hora de perfilarse a la portería pero a fin de cuentas fue el jugador que estaba haciendo las jugadas más importantes el que estaba poniendo el desequilibrio, el sacrificio y pues siento que es el que está en mejor nivel ahorita hace un par de episodios nos habían preguntado que si era el jugador que está en mejor momento dijimos que había sido su mejor partido hace un par de semanas, yo creo que en este momento en lo que es la gente de medio campo en la ofensiva, sí es el que está en mejor momento ahora.
2: Será el menos peor, porque Fidalgo ¿se acuerdan de dónde surgió este mote de Cinedín Fidalgo? Fue en un clásico, una ruleta y un disparo que casi se clava al ángulo de ahí surgió el mote, y eso me hubiera gustado ver en este partido pero no sucedió de esa manera, o sea, él el segundo tiempo intentó ya arrastrar la esférica pero como que cuando llega a, a tres cuartos prefiere soltarla a un intrascendente Córdoba o Benedetti o Laines, quien esté por ahí, en vez de ser él el que trate de dar la profundidad. De ahí es que le sigo pidiendo esta fidalgo, o se tiene que seguir evolucionando en su fútbol. Y de Roger, pues muy fácil hacer leña del árbol caído como Beister, claro, con, con el resultado en mano es muy fácil apalear a cualquiera. Recordemos que el barco del rogerismo surgió cuando el tipo eh, revivió eh, con Solari y estuvo tres, cuatro meses de espectacular hasta que volvió a comer banca y ya de plano como que no le gustó esto de que lo estén banqueando y poniéndolo según el partido, de ahí que Roger seguro ya perdió toda motivación y listo.
0: Entonces yo creo que ocupa que lo vuelvas a papachar entonces Slash, entonces sigue defendiéndolo. ¿no? Pues
2: hay, por el equipo hay que hacer lo que hay que hacer, mi querido Bates no, no estará apaleando y con el resultado de ay ya ven yo se los dije, y nunca creí en el fútbol hay que creer, hay que apostar y si sale mal pues bueno, pero se apostó hay que comprometerse, cosa que como tú comprenderás, no todos hacen
0: no, yo si hay, alguien, si hay alguien comprometido con esta causa soy yo. Lamentablemente yo no puedo estar en el campo, sino otra cosa sería.
2: La vieja rodilla. Eh,
0: yo creo que, que el tema de
1: Roger es que lo apapacharon demasiado en Colombia. No sé si allá llega y dicen ya llegó el, el Mesías de los Mesías. Porque siempre que va a selección regresa regresa el Roger que ya conocemos y no sé qué le vendan allá, no sé qué le diga a su representante, no sé qué le diga a su mamá, pero ya que ya no vaya a Colombia, por favor. Y sobre lo que comentas, Slash, de Fidalgo, yo estoy de acuerdo con Bister es un crack, eh, merece...
0: Yo
2: nunca dije las... que sea
1: un crack, <risas> nunca dije que fuera un crack. Todas las, la grabación. todas las alabanzas que le acaba de decir, estoy de acuerdo, pero si vemos otra vez el partido, alguien que tenga un ratito de tiempo, podrá ver que se perdieron N jugadas entre Sánchez, Córdoba y Fidalgo del lado derecho, que se juntan ahí cerca del tiro de esquina y le dan tres pasecitos, el luego uno intenta desbordar y no pasa nada. Eh, creo que sí está faltando un poquito de idea para romper eh, los candados que le ponen a Solari en el Azteca pero sí, o sea, muchas veces se juntan los tres ahí y, no, y de tres no logran hacer un buen pase
2: De hecho una jugada, no sé si se la habrán apreciado, iba a cobrar Richard Sánchez y Fidalgo amaga con acercarse rapidito desesperado para que se la dé y juegue rápido y Richard en la boba atándose las agujetas y, y Fidalgo desesperado de o sea con este no puedo o sea eso habla de un desconectado Richard con un Fidalgo que si bien no tiene este poncho ofensivo del que hablamos, eh, por lo menos estaba conectado en el partido O sea, se ven en sus miradas, en sus gestos, quién sí está y quién no está Y la verdad, Richard, decepcionante al igual que, que varios
1: Y hubo una jugada por ahí que le filtró a Córdoba, que Córdoba no llegó Que también era una jugada así, de esas que muchas veces le vimos a Menés Que nadie le entendía, este que si sí, había jugadores que estaban en otro canal, ¿no?
2: Exacto, para los europeos debe ser frustrante que aquí pareciera que no se comprende el concepto de, de pase al, al espacio, al hueco, entonces sí sí, sí sí me acuerdo de esa jugada, y para cerrar con los titulares hablamos de Henry, pues ahí tuvo un cabezazo a centro de, de Jorge que estaba agarrando casi a contrapié a Gudiño que alcanzó a reaccionar tal vez siendo un poquito más exigentes un poquito más cruzada y esa termina adentro y la otra que igual la alcanzó a jalar pero ya no alcanzó a dar el punterazo me parece que Henry es un jugador, vamos a llamarle medio incomprendido o sea no es el peor pero siento que mucha gente porque no es Chucho, porque no es Cabañas tiene, tiene un hate extra que no siento que se merezca me parece que es un Buen tipo que puede jugar en el América. Es cumplidor. Y que es un verdadero cumplidor. Pero sin balones. Si, si hoy traemos a, a Lewandowski, igual va a ser dos goles en la temporada porque nadie le da balones. Eso es lo que me gustaría que a veces se entienda. Porque es muy fácil decir. Necesitamos un nuevo centro delantero. Sí, pero ¿quién le va a surtir balones? Laines, Roger, Córdoba. O sea, ¿quién? Y ese es un poco el tema de lo que pasa con Henry. Yo creo que en otro equipo... Con más explosión hacia el frente llevaría muchos más goles que los que llevan en el América hoy día, pero fácil.
1: Y bueno, sí, ya pasamos a, a los hombres que se supone que, que iban a ayudar a, a salvar el barco. Nada más no sé si se dieron cuenta y se me hizo muy extraño en esta época moderna de cinco cambios. Cuando se hizo el tercer cambio, los, todos los jugadores de banca se fueron a sentar y quedaban ahí como seis minutos todavía. Entonces se me hizo muy raro porque pues, no, o sea, no es que necesario que hagas todos los cambios, pero qué tal si alguien se lesionaba. De hecho, por ahí Fidalgo tuvo calambres y ya no había nadie calentando. Pero bueno, este, entró el, el 10, como dijo a Torres, Córdoba, que no Córdoba. hizo
0: el iceberg. El, el iceberg. iceberg. Sí. No sé si,
1: han, si vieron este Game of Thrones, eh, de los caminantes, de esos de que vivían del lado de. donde hacía mucho frío. Eso es, es un caminante de hielo, el buen Córdoba. El yeti. Se nos quedó. Exactamente, se nos quedó en Tokio. Nos mandaron un Android de versión pirata porque no, no entiendo qué pasa ahí. Y sí, no hizo nada. Se, se, como siempre, se escondió en, en la banda derecha. Toquecitos intrascendentes, de esfuerzos que no llegaban a nada. No creo que fue no no creo que haya sido el mejor partido de, de Córdoba, sin dudas. Cuando más lo necesitamos, está desapareciendo. Como sucedió contra cuando en las Olimpiadas, que la selección no estaba contra Brasil. Y no hizo absolutamente nada. Por otro lado, entró Viñas, que creo que tuvo un partido mejor que el de la semana pasada, estuvo participativo, estuvo pidiendo el balón, o sea, no tuvo muchas opciones, pero creo que si le hubiera llegado la que falló Henry de cabeza, yo creo que Viña sí lo hubiera facturado sin ningún problema, lo vi más tranquilo, y esperemos que, que le den más minutos, porque creo que ya se está ganando la oportunidad de jugar, aunque sea media hora, y Benedetti son de esos cambios que ya hemos comentado, que hace Solari faltando cinco minutos, que son totalmente innecesarios, totalmente intrascendentes, y como bien comentaste, Slash, creo que es de lo poco que concordé contigo en las calificaciones. Eh, esa jugada donde corrió, corrió, corrió y se le fue, así estúpidamente. Que Patético. Todo el mundo estábamos esperando algo diferente y fue ridículo. Entonces, este creo que si Benedetti, pues si vas a meterlo, pues dale 15 minutos mínimo, ¿no? O sea, en 5 minutos, a menos de que sea Pelé, Messi o Ronaldo, nadie te va a resolver un partido en 5 minutos.
2: De acuerdo muchachos, yo solo quiero antes de entrar a héroes y villanos preguntarles, sin que sea un pretexto, sino tratemos de responder objetivamente ¿Creen que el partido de hace de la última fecha FIFA, América-Chivas, ganamos 2-0 ¿Creen que ese partido que fue relativamente sencillo haya afectado mentalmente para este? O sea, que, que hubieran dicho, les volvemos a ganar caminando Yo creo que sí, estos partidos o sea, nunca hace bien poner un amistoso cuando ya viene un oficial, porque eso te puede medio sacar de, de onda tanto si ganas como si pierdes. Yo creo que el equipo volvió a creer que caminando ganaba y afectó de alguna manera, pero cuéntenme ustedes.
0: Yo siento que no, porque ahí pues aparte que era un partido amistoso, en territorio neutral, sin nada en juego, más que pues bueno, es un clásico. No debemos de omitir el hecho de que faltaban varios jugadores en ambos equipos porque estaban concentrados con sus respectivas selecciones. Así que pues simplemente se utilizaron otras piezas. Así que no, o sea, no, no creo que haya sido directamente responsable el hecho de haber tenido un partido similar unas semanas antes. Yo
1: creo que no afectó realmente, o sea, creo que más bien eh, afectó eh, la idea de que eran super líderes y que Chivas venía de, de un mal, o sea, de un mal manejo, de que, que corrieron a su entrenador y que venía jugando pésimo. Pero bueno, ya sabemos todos que cuando ven al América todo el mundo se crece. No, o sea, no entiendo por qué no podemos nosotros hacer lo mismo, pero bueno, o sea, creo que más bien el entorno de Chivas fue lo que afectó, porque hasta nosotros mismos te, llegamos con mucha confianza de que era un partido ganable. No por lo que pasó hace una semana, sino porque cómo venía Chivas, y creo que eso fue lo que realmente afectó, ¿no? Que todo el mundo teníamos la confianza de que se iba a ganar, y hasta Roger Martínez se dio el lujo de hablar de más. Entonces creo que, que fue más bien eso, ¿no? El entorno de Chivas, más allá de lo que se pasó en el
2: en el encuentro pasado. De acuerdo, pues ahora sí, muchachos, vámonos con los héroes y villanos de este partido, que yo no sé dónde vamos a sacar demasiados héroes, yo aquí tengo anotado un par, pero así que digas. Superhéroes, pues no fueron Pero arrancamos con La mención honorífica de Villanazos Mi mención honorífica va a ser para mi querido Maurito Lainez Que no solo no aporta hacia el frente Sino que nos estaba liquidando ahí atrás Y la razón por la que No lo pongo como villano principal A pesar de su nefasto partido Es porque ese sitio lo tiene El gran Rolleiro Un internacional Colombiano que en eliminatorias de Conmebol se luce, cuando quiere jugar rompe la liga, entonces el tipo de la experiencia de tres cuartos hacia el frente, y que hace, entra a caminar, y bajo una actitud como esta, pues no hay nada que se pueda hacer, la verdad fue decepcionante, prácticamente jugamos con 10, porque fue de los que menos tocó el balón, o sea, no es como que intentó hacer sus carreras donde él siempre va y choca, sino que simplemente fue de los que menos tuvo contacto con la esférica, ahí pegado a la banda derecha yo creo que esa banda derecha está maldita porque todos los que juegan por ahí son los jugadores horribles, no, no sé qué pasa entonces, Laines y Rogero, los villanos de este partido para su humilde servidor Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo Slash, creo que vamos a estar, eh, vamos a estar con la misma idea, creo que Laines tuvo
1: un partido terrible, pero mi mención horrorífica va a ser para Roger eh, porque creo que Laines estuvo peor pero Roger sí tiene toda la razón ya lo comenté eh, en este episodio la verdad es que le hace muy mal eh, ser seleccionado colombiano Y eh, hablar de más, la semana, fue o sea, terrible, ¿no? O sea, fue terrible su actuación Cuando esperábamos que iba a salir a romperse la cara eh, Para refrendar sus palabras en la cancha Hizo todo lo contrario Y para colmo sale enojado Los, Hacen el cambio y sale enojado Entonces dice, bueno, ¿qué le pasa a Roger, no? Y sí, ya el, el barco rogerismo está más que hundido Vamos a necesitar que James Cameron saque su submarino Para ir a fotografiarlo al fondo del, del océano porque ya, ese, ese Roger, pues ya, esperemos que en diciembre se vaya. O se vaya ya, bueno, ya que, que suceda pues algo y que nos lo quiten de encima. Y mi villanazo va a ser Mauro Lines Como ya lo dije, pues, ¿de qué no sirve un jugador que sube y baja si no va, no va a concretar un buen pase? Y, y nadie de ustedes los ha comentado, me sorprende esa que falló de cabeza, que pudo haber sido determinante en el en el partido. Entró con miedo, este no sé qué pasó, pero era una muy clara. Entonces, este de acuerdo contigo, pero al revés.
0: Pues bueno, va a ser un anime, ahora sí que las elecciones, porque sí, yo me voy a ir con eh, mi mención horrorífica, va a ser para Mauro Lainez, más que nada, como dicen, a pesar de que ya no está pesando al frente, como ya se comentó, eh, ahora nos está costando atrás, afortunadamente no han terminado en goles sus errores, pero si esto se vuelve una constancia, pues los defensas te van a tener que poner a trabajar horas extras porque tienes un enemigo en casa que ni siquiera se está dando cuenta hasta dónde está poniendo los pases y te pone en peligro. Así que pésima actuación de Mauro Lainez, exactamente también se perdió casi el principio del partido ese cabezazo que pudo haber enderezado lo que era el barco del América para una victoria pero pues el hubiera no existe. Y el villano, para mi gusto, es Roger Martínez. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que es el hombre que es el que tiene talento, el que sabemos que cuando se dedica y cuando tiene la intención de hacer algo importante, lo puede hacer. Pero no sé, cuando parece que nos está haciendo el favor, pues se avienta partiditos como este, caminando, eh, sin explosividad. O sea, cómo me hubiera gustado que toda esa habladuría que tuvo durante la semana la hubiera traducido en un buen partido, pero creo que era el que más relajado se veía. Y pues sí, ¿cómo puede salir enojado? Debes estar enojado contigo mismo porque viste un partido pésimo. Y sobre todo para alguien que tiene las cualidades futbolísticas para ser el hombre de peso. Así que el villano del partido, Roger Martínez.
2: De acuerdo con ustedes, muchachos. Y de ahí vamos a tratar de sacar unos héroes en, en este cotejo. Porque o sea no todo fue malo ya hablamos largo y tendido de que el aparato ofensivo es el que nos está quedando a deber como tal, así que hubo que buscar un poquito debajo de las piedras que dije Solari para encontrar a los héroes, y en esta ocasión mi mención honorífica va a ser para Chava Reyes, que empezó dubitativo, ya lo hablamos, pero fue el único que disparó contra Gudiño de verdad que Gudiño que rechazó hacia un costado, mandó suficientes pases clave, cinco para ser exactos, que los pases clave son estos pases que dejan a los compañeros rematar, entonces es un tipo que fue de los que más generó a la ofensiva sin que fuera su labor principal, siendo que él es lateral como sabemos y que ya incluso hemos debatido que a veces ponerlo de volante no funciona, esta vez lateral izquierdo, se batió a duelo decentemente, pero hacia el frente fue de los que más aportó, así que para él es mi mención honorífica y el héroe de este partido Pongan aquí un tambor, un redoble, porque se lo vamos a dar a Jorgito Sánchez. Un azul crema que jugó de verdad con este, vamos a llamarle compasión, algo que, que no se veía. O sea, mientras los demás estaban de amargos, con el, con el pecho congelado, a Jorge desde aquel como planchazo que le dieron se volvió otro, se quería pelear con todos. Yo soy fan de estos jugadores que demuestran sangre cuando hay que demostrarla. Puso el mejor centro de partido corrió toda la banda, el tipo tocó 90 veces el balón y tuvo un 90% de precisión, o sea que sé que aquí pues pareciera que odiamos a Jorge, pero cuando juega un buen partido hay que reconocerlo y en esta ocasión es mi héroe del partido y que ojalá fuera esta la versión que vemos siempre de Sánchez. Afortunadamente no sé cuánto va a durar, pero como esta es la calificación del partido, pues en este partido Jorge Sánchez es el héroe y no me molesten que le construye un barco ahora mismo.
0: Sí, es justo lo que iba a decir, ya me suena que van a empezar a construir un barco nuevo. Eh, bueno, en este caso yo me voy a ir con la mención honorífica, yo se la voy a dar a Álvaro Fidalgo, como lo comenté, al, en el medio campo donde carece la creatividad fue la única luz de esperanza que había de que pudiera salir alguna jugada interesante.
2: Belita, ¿cuál luz? Una velita. Sí, es
0: una luz pequeña, es una
2: luz pequeña, uh, digámoslo Un fosforito.
0: Sí, pero bueno, a fin de cuentas, eh, al igual que como tú dices con Jorge Sánchez, se le veía el que él sí tenía intención, tenía jugada con pasión, sí, al parecer, sabía más que otros jugadores que llevan más tiempo el partido que se estaba jugando. No estuvo muy fino el primer tiempo, el segundo se trató de involucrar más con sus compañeros, lamentablemente no le entendían muchas de las ideas de lo que él trataba de generar en, en, a la ofensiva, pero por eh, su intensidad y ahora sí que por el desequilibrio que intentó poner es mi mención honorífica y voy a compartir contigo, en este caso, el héroe del partido. Por este partido, por este partido, Jorge ven Sánchez, al, mis respetos.
2: Ven mi... al barquito de Jorge, un botecito. A la lanchita. A la lanchita. Salvavidas. <risa>
0: <risa> no, 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 yo no me subo a barcos. Ahorita nada más estoy con el barco del solarismo y nada más. Pero en este caso Jorge Sánchez, eh, sí, efectivamente, sabemos que él eh, batalla mucho con jugadores hábiles. En este caso, pues como sabemos de que los jugadores de Guadalajara pues no, no están en un buen momento, tal vez fue una preocupación menos para él. Pero hizo gala ahora sí de que lo que es su mayor virtud, que es el atleticismo, su velocidad. Cuando agarraban mal parada a sus compañeros en la central, pues él hacía el esfuerzo sobrehumano de llegar y tuvo mucha ida y vuelta. No cometió un error de los gestos que nos tiene acostumbrado se le vio más atento, se le vio con sangre viviendo en las venas y esperemos que sea el inicio de una buena y la mejor versión de Jorge Sánchez porque sabemos de que si él no está, pues la Jun tampoco ofrece ninguna garantía por la lateral derecha
1: vaya sorpresa, no lo puedo creer pero bueno, si sí, Sánchez tuvo un buen partido pero yo voy a aplicar un baster y voy a dar dos menciones y no voy a dar ningún en no. Porque, no, 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 no. Por porque no creo, no creo la verdad que me cuesta mucho trabajo decir este fue el mejor de todos, pero creo que sí hubo dos o tres que, que medio asomaron la cabeza y creo que sí unos Fidalgo. Puedes decir que es el menos peor. El menos peor, exactamente. Bueno, entonces mi primera mención es para Fidalgo. Creo que sí, el primer tiempo, como casi todos los del equipo, lo tuvieron ahí medio complicado, pero en algún tiempo se le vio correr por todos lados, izquierda, derecha, en el centro. Ya pidiendo el balón, eh, desesperado para que alguien hiciera algo diferente junto con él, pero, pero bueno, necesariamente no, no hubo el gol que queríamos, pero creo que fiscalco tuvo un buen partido, y Reyes, eh, hay que, sí, eh, se los comentaba durante el partido, eh, creo que Reyes estaba jugando un mal partido, pero eso de levantarse en un escenario tan complicado como un clásico, con un tal casi lleno, Pocos jugadores hemos visto que, que aprenden de un error y e, e inmediatamente recuperan, entonces creo que ese carácter que está demostrando Reyes lo lleva a tener la segunda mención de, de, de este partido. Ya no diré más porque ahora resulta que Jorge Sánchez es el salvador de la patria
2: lo que hace el hate que, que ni en un partido podamos reconocer, o sea, a mí me, me dicen hater de Aguilera que porque no le reconozco y otros no ven la cola. Es que lo eres slash, eres, lo eres. Igual que ustedes, muchachos. Ahora resulta que ustedes <risa> son fanáticos de Aguilera. También tiene su lanchita por ahí escondida. Okay.
0: No, no, bueno, Ch Charlie, sabemos que hasta su foto con Aguilera sonriente y con una sonrisa que
2: parece bueno, el guasón. Eso desde ¿no? los nidos asados era, ¿eh? O sea, ya, ya tiene rato ese, esa aventura.
0: Lanchita, lanchita de fondo de cristal. Ahora, antes de entrar a lo que son las preguntas y los comentarios de la comunidad Azul Crema, vamos a escuchar información de Acceso Total.
1: ¿Ya conoces Acceso Total? Es la nueva membresía para apoyar a tus amigos de Nido Azul Crema. Accede a contenido exclusivo y de alta calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Inscríbete en nidoazulcrema.com diagonal fans y no te pierdas las mejores publicaciones cada semana. Y recuerda, somos exigentes, somos águilas.
0: Ahora sí, vamos a escuchar todos los que fueron los comentarios de la comunidad sulcrema que nos hacen llegar a través de todas nuestras plataformas y vamos a empezar con Slash.
2: Pues tenemos la primera pregunta de nuestro amigo Socio Regio que nos dice ¿Empezamos a prender las alarmas y sirenas de emergencia? Una derrota terrible y ahora un empate ante un equipo nefasto. Concuerdo, las chivas son nefastísimas. Parece que el barco de Solaris estrelló contra un iceberg. Bueno, esto me parece un poquito una exageración, como que ya de pronto estamos como para pelear el descenso, ¿no? Que, que no existe, pero no me gusta ese dramatismo en el que a veces se cae, o sea, yo puedo entender la molestia, o sea, si alguien terminó fastidiado el partido de ayer fue su, su servilleta, pero creo que más bien estamos viendo un poquito la realidad del equipo en cuanto a generación, o sea, nos falta juego. Hoy nos podría dirigir... Guardiola, Club, Mourinho, el estilo que les guste y vamos a seguir sin tipos que sepan, crearle oportunidades al centro delantero entonces lo que hay que hacer bajo mi punto de vista y que ya mencioné hace rato, es que Solari tiene que tratar de reinventar el juego ofensivo porque está claro que sus gitanos el próximo partido salen inspirados y juegan como los dioses del fútbol y parece que no pasa nada, pero luego se nos pierden tres partidos, entonces aquí el problema es ganar consistencia y aquí es donde Solari va a tener que utilizar el recurso de mandarlos a la banca si es necesario para poder hacerlos reaccionar de alguna manera. Porque para mí está claro que el problema no son los planteamientos, son los jugadores. Y no sé si prender alarmas como tal, pero sí que quede claro que de, con lo que vimos en estos últimos cotejos hacia el título, vamos a requerir muchísimo trabajo antes de poder ser realmente candidatos. Porque en Liguilla nos van a volver a jugar con intensidad, nos van a quitar el balón y vamos a pasarla mal. Así que la América tiene que trabajar muchísimo en su medio campo si realmente quiere ser protagonista.
1: Correcto, y bueno, y la siguiente pregunta es a Alfredo Betanzos, que nos dice, ¿se puede esperar más de este plantel o influye o influye también el estilo de juego de Solari? Nunca ha sido espectacular, ni con el Real Madrid. Y creo que va un poco con lo que tú mencionaste, Slash. O sea, el plantel es muy pobre, y lo ha sido pobre desde, yo creo que tiene dos, tres años que no hemos tenido un plantel... Que digamos, este plantel es de los tres mejores de México Monterrey, Tigres, ya sabemos que, que generalmente están entre los primeros en el top tres Y en América ahí más o menos se defendía Ahora creo que Cruz Azul tiene mejor plantel que nosotros También influye un poco el tema de cómo los Solar Y esperando que los tres creativos sean la solución a la ofensiva Y ya se, está, ya se demostró que no están funcionando Y contra Toluca lo intentó diferente y tampoco eh, alcanzó Entonces sí influye la calidad del plantel pero también influye lo que está intentando Solari. Y como todos saben, y creo que no es, no es así una noticia nueva, yo soy partidario de Solari. Creo que es un mejor entrenador del que teníamos antes. Creo que es una persona preparada, pero, o sea, en, en la intención de ser lo más objetivos posibles, pues sí, ya, en, en, o sea, como, toda, como todo ser humano, pues tiene errores. Y yo creo que está empezando a fallar un poquito, en ciertos, o sea, confiando en ciertos jugadores como Richard y Laines. Y Córdoba, eh, los cambios no están siendo como eran tan acertados como antes o en el tiempo que, que antes los, los hacía. Entonces, creo que sí, ya también él está empezando a neciar, que son cosas que le pasan a todos los entrenadores, no es el único y que lo que lo ha hecho. Y ya, bueno, ya sabe, ya recordaremos otros entrenadores en algún momento que tenían a sus jugadores que nosotros no teníamos que, que hacían en el campo. Pero el plantel no da para más, ¿no? Ya lo, lo he comentado muchas veces, ese nivel. Que alcanza para el fútbol mexicano, sí eh, Si Fidalgo, por ejemplo, fuera un jugador de nivel europeo Pues no estaría jugando en el América, ¿no? No se hubiera ido nunca del Castilla Y cuando debutó en el Real Madrid hubiera seguido jugando en el Real Madrid Entonces, tenemos poco material humano Y creo que ya está empezando un poquito Solaria No saberlo manejar Y esperemos que aprenda como dice Slash Y los que estén día la banca vayan a la banca y los que entren, como Madrigal y los este, monos y todos esos que están por ahí, pues le muestran cierto amor propio. Pero creo que sí, este, no prender alarmas, pero ya un llamado de atención si ya es necesario.
0: La siguiente pregunta es de Peter González y comenta que ha leído mucha crítica para Bruno. ¿Realmente lo merece? y Pregunta cómo lo vemos nosotros y nos manda saludos. Igual, saludo de regreso, Peter. Pues fíjense, eh, se ha comentado, sí, efectivamente, que Bruno Valdés está lejos de su mejor nivel. No siento que esté en su peor nivel, pero sí tiene una, eh, digamos, un desempeño muy irregular. Como, por ejemplo, en este partido ganó prácticamente todo por arriba. Tuvo un buen partido, se podría decir, pero ya vimos cómo contra Toluca se hizo agua la defensa y gran parte fue culpa de, de Bruno Valdés, que a ojo de nosotros y de muchas personas es el hombre de seguridad de la defensa, es el hombre de más trayectoria en la defensa y es quien te debe de solucionar, no, de, no quien te debe crear más problemas, y eh, sobre todo en una zona que es tan, tan delicada como es la defensa central. Así que aquí somos críticos siempre. Rara vez nos consentimos a, a ciertos jugadores porque cuando tienen un buen partido, como en este caso... Jorge Sánchez tuvo un partido, se le reconoce, pero cuando un buen jugador que con, normalmente estamos acostumbrados a verlo como un bastión, en este caso la defensa, como Bruno Valdés cuando tiene un partido malo, se le tiene que criticar. No podemos ir, dejarnos siempre con la imagen de que es bueno y siempre va a ser bueno y nunca va a cometer errores. Así que Bruno Valdés tiene que trabajar mucho todavía para regresar a su mejor nivel porque ya ni siquiera, recuerden, cuando era el goleador, ya ni siquiera mete goles de cabeza, ya no genera peligro eh, cuando se incorpora al ataque, y ya no es el hombre tan, tan, tan fiable y tan seguro en la defensa. Así que, pues, no es crítica, no es hate, sino es la realidad del paraguayo.
2: Ahora que, que se toca el tema de Bruno, tuvo una de las últimas en un cabezazo a saque de esquina que le sacó Udiño, que esa era la esperanza para llevar los tres puntos del buen Bruno, pero claro que se extraían sus goles porque por lo menos hacía dos, tres golecitos por temporada, ahorita no, no se ve como por dónde, pero lo principal es que, que atrás se recomponga. La siguiente pregunta de nuestro amigo Raúl Arismendi nos dice, es momento de dar una sacudida al 11 inicial, ¿a quién ponen? Postdata, maldito el que empezó a construir el barco de Roger, así que Charlie maldita sea la hora en la que decidiste crear ese barco, y que maldita sea la hora en que yo me subí y maldita sea la hora en la que Baster decidió jugar con el resultado hermano, nada más, entonces
0: yo sé lo que digo, por eso no me subo a esos barquitos con piso de cristal, yo cuando bueno, llegué marquitos. ese barco ya estaba hecho, así que no me echen la culpa
2: Sí, ahora resulta que no, no se quieren hacer cargo de, de sus creaciones, muchachos. Yo soy muchacho sin Edín Fidalgo, aunque a veces me decepcione, pero siempre en ese barco.
0: Qué responsable, Charlie, ¿eh? qué responsable.
2: Y bueno, con respecto a lo que dice Raúl, eh, bueno, es que sí, el once inicial merece una sacudida, pero no en todos los niveles. Cambios para mí, dar una oportunidad a Madrigal a cambio de Richard. Del lado izquierdo, si no está la Ines, es que quién de hecho, en este partido fue clarísimo que Laines empezó a jugar a veces como, como si fuera una especie de segundo delantero y Fidalgo ya se clavó del lado izquierdo, que ya le hemos analizado antes que Fidalgo siempre le encanta pegarse de ese lado. Entonces yo creo que sería buena idea meter a Fidalgo del lado izquierdo hacia el centro. No sé si, si volver a probar con Córdoba porque ¿a quién más? O sea, vamos a poner al Mono Osuna que según sus estadísticas puede jugar como creativo. Porque, o sea, opciones, no hay más Está el Campos, está Benedetti Pero Benedetti no puede ni conducir un balón Él solito porque se tropieza O sea, esa jugada fue horrible Casi a viento el control al, al televisor Porque era la última, así se veía promisoria Y esta ridiculez Entonces, del lado derecho Aquí vamos a poner otra vez a Roger Otra vez a Benedetti, o sea, ¿a quién ponemos? O sea, no, el tema no es mover o no A los titulares, sino ¿a quién vas a poner? Y adelante Juegue Viñas, juegue Henry, juegue Cristiano, Messi, nadie va a hacer goles porque en este equipo nadie genera fútbol, así que nos veo un poco limitados para hacer opciones, eh, opciones de cambio.
1: Y hablando de Laines, este, Felo SGB nos pregunta, ¿Laines ya merece banca? Yo creo que no, yo creo que Laines puede ser titular en el Necaxa perfectamente, en el América no tiene
0: nada que hacer. Conciso, conciso, así debe de ser. La siguiente pregunta es una pregunta doble de nuestros amigos Sone Knox. Y García. Primero Sone pregunta que qué pasa con Córdoba y García comenta que si le queda grande la 10. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido de, de Córdoba. Eh, coincidimos de que después de tener unos buenos Juegos Olímpicos, su talento lo dejó ahí en Tokio. Y llegó muy agrandado aquí al América, sintiéndose que sin hacer absolutamente nadie va a ser titular, porque realmente... Pues, ¿qué ha hecho? Fuera del gol que hizo cuando regresó, no ha hecho gran cosa. Sabemos que cuando tiene el balón en los pies, tiene mucho talento. En cualquiera de los dos pies. El problema es de que, pues como ya lo hemos bautizado, como el iceberg, tiene frío el pecho, frío el corazón. Y nunca se decide hacer lo que realmente un número 10 debería hacer, que es crear, generar, poner la dosis de talento. De que le está quedando grande la 10, pues si tomamos en cuenta de quién fue el último 10 antes de él pues digamos que se está abaratando mucho esa camiseta. Creo que desde el gran Cuauhtémoc Blanco, el, sal, el gran... Salva desde
2: Osvaldito. Ay.
0: Desde incluso Salvador Cabañas, eh, un jugador con la, con la número 10, no ha sido un jugador determinante. Sí, Osvaldito tal vez tuvo... Claro. Fue un jugador cumplidor, pero no es un número 10. No es un número 10. Yo creo que no está perdido... Es muy joven todavía, pero ya no tan joven como para disculparle actuaciones como las que ha tenido. Ya está entrando en una temprana madurez como futbolista y siento que tiene todavía muchísimo que ofrecer. Y si no lo ofrece aquí, en el América, menos lo va a hacer en Europa. Y bueno, ya la última pregunta es de, de
1: nuestro compañero José Pérez. Y él dice, va a ser una sola pregunta y que se le puede exigir más a Solari. Pues desde el día uno se le debe exigir al entrenador del América. Yo creo que sí, se le debe exigir ganar la Conca Champions y se le debe exigir llegar a la final de la liga por lo menos. Y, y, y si no, pues ganarla, ¿no?
0: De igual forma, o sea, siempre se le ha exigido y pues no es que se le exija más, es que siempre se le exige al máximo. América, sea el entrenador que sea el que esté en la banca, se le exige el campeonato. Ya las formas pues ya pueden variar, pero mientras se consiga el campeonato, tanto de Conca Champions como el de la liga, es el resultado que todos deseamos y lo que debe de presentar Solari.
2: Pues a mí esta pregunta me parece que va más sobre el estilo de que el entrenador siempre es la solución absolutamente a todo. Y no, no creo que ese sea el caso. La exigencia la tiene el Club América, esté quien esté como institución. La Solari tiene una chamba que es tratar de proponer los partidos y los jugadores tienen otra chamba que es la de ejecutar. Y Santiago Baños tiene otra chamba que es la de tratar de reforzar al plantel. Entonces, me suena muy simplista decir que si se le puede exigir más a Solari o no. O sea, ¿alguien ha visto a Solari estar de vago, estar saliendo en shows o algo diferente a estar trabajando? O sea, el tipo está haciendo lo humanamente posible con este plantel que está súper limitado. Entonces, la exigencia para mí es para el Club América como tal, no solo para el entrenador. Porque ya les digo, quitamos a Solari... Traemos a Jurgen Klopp y cuando vea el plantel se va a querer morir. Entonces, esto es más de institución, no es de un solo personaje como tal.
0: Bien, con esto vamos a dar por terminado este episodio del Nio podcast. Agradezco a la comunidad Sulcrema por semana a semana estarnos escuchando y de igual forma y de forma muy especial a la gente que nos apoya en Acceso Total, que cada vez se suman más y esperamos que los que no se han animado se animen, porque es muy bueno el contenido. Aparte de que no hay limitantes para ver las calificaciones. Así que la invitación está abierta. Anímense, no se van a arrepentir. Y de igual forma, quiero agradecer a mis compañeros del staff por estar aquí en este episodio. Slash, muchas gracias.
2: Gracias, muchachos. La verdad, partido decepcionante, pero bueno, eh, platicar y desahogarse un poco hace bien al alma. Así que un episodio bastante entretenido a pesar del resultado.
0: Suena mal, pero descansa el animal. Algo así. Charlie, muchas gracias a ti también. Muchas
1: gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Estoy triste por el resultado. Ya más tranquilo después de haber platicado con ustedes y mucho más tranquilo de que Roger ya sacó su verdadero ser y aunque me quieran echar la culpa, pues todos... Ahí están los episodios. Podrán escuchar quién inició todo esto del barco de Royerismo y se llama Slash, pero no diremos no nada. No sabe que saque, Charlie.
2: ¿Quién fue el maldito? ¿Quién fue el maldito que lo inició?
1: Exactamente. Y bueno, y como dices, Beister, pues entren en el acceso total. De verdad que no se van a arrepentir. Cada mes está mejor.
0: Miren, eh, ahí el problema es entre ustedes dos Uno de ustedes dos empezó a construir esa Carcacha llamada barco del rollerismo. Yo me lavo las manos desde el día uno Les recuerdo que sigan eh, Nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Además de que sigan visitando Nuestro portal de nioazulcrema.com Así como también que participen en nuestra Trivia de Águila Master en águilamaster.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios Y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!